0: Agora o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Mas sabe, Jesus continua falando Sobre essas características do, do cidadão do reino E quando ele termina de falar Sobre os deveres com relação à esmola Ele entra em oração E como é importante nós entendermos isso Nesse trecho aí de Jesus, nós vamos encontrar a oração modelo que ele nos deixou. Quais são os erros da oração do hipócrita, ele aponta. Nesse alerta para orações hipócritas que ele nos ensina a orar. É interessante. Ele diz que existem dois erros básicos, versículos 5 e 6, o desejo de ser visto. E nos versículos 7 e 14, as vãs repetições. Um rabino disse certa vez que quem ora em sua casa a rodeia com um muro mais forte do que o ferro. Isso é falado numa cultura em que toda a cidade que se prezava tinha um muro com portões fortes para proteger contra aquelas caravanas que passavam e assaltavam. E um rabino faz essa comparação dizendo, se você vai para sua casa e você ora ali, você está construindo um muro mais forte do que o ferro ao redor da sua casa. Na hora que eu li essa afirmação, eu me lembrei daquele salmo que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e fazem o quê? E os livram louvado seja Deus, amém Jesus fala sobre esse desejo de ser visto nas orações, versículos 5 e 6 ele de novo vai a atitude lembra aquela história do fariseu e do publicano o fariseu chega na frente e diz, Senhor muito obrigado, eu não nasci mulher eu sou o fariseu, eu guardo a lei, eu jejuo tantas vezes por semana e ele vai contando todas as vantagens do mundo, porque ele estava ali, ele entrega o currículo 20 dele para Deus e diz olha Deus, agora ouve a minha oração e chega o publicano, que era desprezado pela sociedade, ele tinha problemas seríssimos de se relacionar com as pessoas, porque as pessoas não o aceitavam, ele bate no peito, com a cabeça baixa, ele diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que aquele segundo saiu justificado. É interessante porque Jesus de novo vai para onde? Para a essência da vida. Aqueles que paravam na esquina, como está no versículo 5, e oram, e fazem todo o carnaval, para todos saberem que eles têm aquela oração poderosa, maravilhosa, usa a linguagem de poder, dá ordem para Deus, dá ordem para quem está do lado, manda recado na oração, e faz tudo aquilo. Jesus diz, olha, esses já receberam a recompensa deles. Todo mundo acha que eles são espirituais, né? Já receberam. Veja como que nós podemos corrigir essa situação. Versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, Fecha a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quer dizer então que nós já erramos aqui fazendo oração de joelhos na frente de todo mundo? Eu já ouvi pessoas dizendo que nós não podemos fazer oração em voz alta. O que é que Jesus está dizendo no todo? Ele não está trabalhando com o vai para o teu quarto e não ora em público. Ele está dizendo cuidado com a oração que você faz para aparecer. Como é que é oração antes da refeição na sua casa? Difícil ser criativo, né? E muitas vezes a oração da, antes da refeição na nossa casa, se nós oramos, se transforma numa reza. O problema não é a oração ser lida ou memorizada. É como eu faço oração. É isso que Jesus está dizendo. Se eu faço para parecer espiritual ou não. Conversava com um jovem muitos anos atrás, ele me dizendo que aquela pessoa tinha dito algo para ele e aquilo tinha valor porque ele ora três horas por dia. Então, porque ele ora três horas por dia, então o que ele fala tem mais valor. Aí eu perguntei para aquele jovem, disse, mas por que, que ele gasta tanto tempo para dizer tudo o que ele tem que dizer? Isso quer dizer que quem ora três horas é mais espiritual do que quem ora uma hora? Não, necessariamente. Quem sabe, um é mais eficiente na comunicação do que o outro. Um é mais prolixo do que o outro. E será que ele dormiu no meio da oração dele três horas? Não é o número de horas que eu gasto orando que registra comunhão com Deus ou não. É a atitude do meu coração, que em meia hora, em quinze minutos, em uma hora, em três horas, em cinco horas, e a atitude do meu coração que faz a diferença. O que Jesus está querendo nos alertar é para o perigo de nós queremos aparentar algo que nós não somos no nosso interior. Se você vai fazer oração em público, por favor, não faça discurso. Uma vez eu ouvi um irmão, ele disse, pastor, sabe o que, que eu estou descobrindo? Que oração não tem nada a ver com discurso. Eu fazia oração quando eu fazia em público e eu fazia pensando nas pessoas que estavam me ouvindo. Preocupado em não fazer um erro de concordância, um erro de português, e em dizer alguma coisa que fosse bom para elas. E esse irmão disse, eu estou descobrindo, pastor, que a minha oração tem que ser para Deus e que os outros vão ouvir problema deles. Que pena que eles estão ouvindo o que eu estou dizendo. Ou quem sabe, que bom que eles estão ouvindo o que eu estou dizendo. Que dificuldade que nós temos para lidar com as aparências, não é mesmo, irmão? E quando a gente vê, a gente está escravo delas. A preocupação de Jesus é que nós fizéssemos a coisa certa com a atitude errada. Suas orações são um discurso? Elas são tipo uma reza? Tipo van repetição? Ou elas de fato brotam do coração? Porque quando você vê ali nos versículos 7 a 14, Jesus tratando sobre vãs repetições, o que ele está dizendo é cuidado, porque a oração tem que brotar da alma. É lá da alma que tem que brotar essa oração. E ele faz uma promessa, veja lá no versículo 8. O seu pai sabe o que vocês precisam. Então por que eu preciso orar? Porque eu preciso me ouvir dizendo para Deus que eu preciso dEle. E que eu preciso dessas coisas, eu que preciso ouvir isso, não é Deus. É por isso que quando você está sozinho, fazendo o período devocional, fale em voz alta as suas orações. Tem um efeito diferente de você ficar só pensando. Fale em voz alta, verbalmente, porque daí, além de você pensar, você ouve. Isso faz bem para a nossa alma. Isso nos mantém com a atitude no lugar certo. Deus já sabe. Ele conhece o nosso coração. Lá em Isaías 65, 24, a palavra nos diz... E no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento. E os queixosos vão aceitar instrução. O nosso Pai Celeste sabe de tudo o que nós precisamos. E quando ele pensa em oração, ele diz... Olha, para garantir que vocês estão entendendo... Deixa eu contar para vocês o que tem mais ou menos numa oração. E ele nos deixa o um modelo de oração... Pai Nosso que estás nos céus, cada seja o Teu nome, venha a nós, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso, perdoa as nossas, assim como nós, não nos deixes, mas livra-nos do mal. Porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que pena que nós evangélicos não usamos tanto essa oração. Temos tanto medo de cair na reza sem sentido que nós simplesmente jogamos fora algo que o Senhor nos ensinou. Mas que bom que a gente pode dizer assim. Quando você tem problemas com pessoas, e quem não os tem, lembre-se que Deus também tem tido problemas com pessoas. Já parou para pensar nisso? Quando você não consegue reatar o relacionamento com alguém, quando você tem dificuldade de ganhar o coração de alguém, Lembre-se que Deus entende muito bem a sua situação. Volte-se para Ele. E quando você perdoar alguém, não arranque a página. Você nunca vai conseguir esquecer. Não jogue aquilo fora. Não coloque num baú. Sabe qual a vantagem de não arrancar a página? É que no futuro aquilo pode ser bênção. Apague aquela ofensa. Lave com o sangue de Jesus, que lavou todos os seus pecados. Assim, quando você, no futuro, olhar para aquela página em branco, você vai poder dizer, aqui houve uma situação aonde a graça e a misericórdia de Deus nos capacitou para encontrar perdão e iniciar de novo. E é isso que nós precisamos. E a oração do Pai Nosso passa pelo perdão de uma forma belíssima e muito objetiva. Perdoa como eu perdoo. Quem sabe você não tem experimentado o perdão de Deus? Justamente por não estar dando o perdão que Deus entregou para você dar aos outros.